0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, o papo é com o CCO da Arnold nos Estados Unidos, Ícaro Doria. Como infelizmente eu não consegui nenhum voo para Boston, a gente se encontrou numa rápida passagem dele aqui pelo Brasil mesmo. A carreira do Ícaro começou na DPZ, mas foi em Portugal, quando passou pela Léo Burnet e FCB Lisboa, que ele chamou a atenção do Brasil e do mundo principalmente depois de levar um GP e perder um GP em Cannes, e pela campanha Bandeiras, para a revista Grande Reportagem, que até hoje pipoca no WhatsApp. De lá de Portugal, Ícaro foi chamado pelo Tony Granger para ir para Nova York, onde trabalhou na and Sati e Young and Rubicon, criando campanhas incríveis para Land Rover, Stuff It, P.I.G., VH1 e JCPenney, que fizeram do Ícaro o redator mais premiado do mundo em 2007, segundo relatório da Advertising Age. Em 2010, Ícaro foi convidado para voltar para o Brasil e fundar o escritório brasileiro da lendária Wyden Kennedy. Mas depois de cinco anos de muito trabalho, ele voltava para os Estados Unidos, passando pela icônica DDB, antes de aceitar a proposta de se mudar pra Boston e ser o CCO da Arnold. Bom, vamos ao que interessa? Eu e Ícaro Dori na salinha. Ícaro, obrigado, cara, por me receber aqui, na casa dos seus pais. (risos) (risos) Conta aí, vamos começar do começo, como sempre. Onde você nasceu,
1: o que seus pais faziam? Cara, eu, eu... Bom, você veio até casa meus pais. Obrigado, Dani. É, uhum. eu, eu cresci nessa casa, mas eu nasci, é, nasci aqui em São Paulo, em Perdizes. É, quando eu tinha cinco anos, a gente mudou pra cá, na Vila Madalena. E o que, que eles faziam? Ah, meu pai é geógrafo de formação, minha mãe é socióloga, mas eles sempre trabalharam em ONG. Então eu vivi nessa, Legal. nessa esfera. assim, Tudo era politizado e com causa até hoje. Muitos dos assuntos em casa são direitos da mulher, direitos da criança direitos de educação. <risos> e
0: nessa época, o que você queria ser assim, na infância? Assim, que você sempre, queria... quis, sempre quis trabalhar em agência. Sério?
1: Ah, eu, tipo, moleque, assim, tipo, época áurea da, da W Brasil, acho que é história de muita gente, né? Eu adorava as coisas que eu via na televisão, na escola mesmo, assim, tipo, eu lembro que uma vez eu me candidatei a Pra, pra ser do Grêmio. E era literalmente que eu queria fazer anúncio <risos> da, da candidatura da chapa. Sempre achei isso divertido. E quando foi chegando a época de, de terminar a escola e ir pra faculdade, eu falei, tipo... Bom, eu ouvi todo, todos os publicitários famosos falarem que não precisa fazer faculdade de publicidade, então eu vou fazer... Faculdade de Filosofia. Aí meu pai e minha mãe, que é geógrafo, sociólogo, falaram: não, 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 não. Você vai fazer faculdade de business, quero ver você ganhar dinheiro. <risos> Alguém tem que ganhar dinheiro aqui. Foi literalmente isso. Ele falou: não, você quer estudar filosofia? Ó, tá aqui uns quatro livros, começa lendo isso aqui, mas você vai fazer faculdade de administração. E como eu já sabia o que eu queria trabalhar, que eu queria ser redator numa agência, uh-huh. eu meio que falei: ah, tanto faz. E acabei caindo no SPM. E como você conseguiu primeira chance na mais cara agência. o primeiro o primeiro estágio que eu consegui é, o meu avô conhecia o Peti os Aragosa
0: porque hum.
1: meu avô também é europeu mudou migrou para o Brasil e eles se, acho que cresceram se conhecendo meu avô arquiteto Peti os Aragosa começando a agência então eles, acho que eles circulavam muito pelas mesmas coisas e o e aí meu avô me conseguiu um, um estágio de um mês lá no lá na, na DPZ o Rui o Lindenberg era o diretor de criação na época. Tinha o lance dos Andares, caí no andar do Zara. É, fiquei lá por dois, três meses. É, comecei meio, tipo, passando cola, tipo, montando prancha. E você? Mas é, você já sabia que ele ia ser redator? Eu, eu sabia que queria ia ser redator, mas, tipo, não tinha a menor ideia, nunca tinha feito nenhum anúncio, tirando os, os da, da chapa do Grêmio lá da escola. <risos> Acabei sentando meio do lado da Joana. E a, e a Jona me deu várias oportunidades para tipo escrever uns títulos e não sei o que, sei o que lá depois acabou o estágio um, eu fiquei consegui um, um outro estágio numa agência chamada Dama Soriani do Hans Dama e aí um cara que tinha me conhecido Flávio Viana, que trabalhava na DPZ Varejo hum. tava, tava procurando gente pra, pra equipe de varejo da DPZ e, e ele lembrava de mim e me chamou aí eu voltei pra DPZ lá eu fui contratado era a Renata Namo e o, e o Roca eles me contrataram, é, mas era, enfim, era DPZ varejo, então uhum. eu ainda não entendia direito como é que era a propaganda. E aí fui direto pra uma coisa que era tipo escrever muito texto de Cabine, muito anúncio de. Tinha conta de Rachuelo, então era muito anúncio de preço. Depois entrou uma conta de supermercado, então era muito anúncio de preço de supermercado. Ah, isso foram meus primeiros três anos. Mas dois, esse núcleo anos. de varejo da DPZ era, era separado daquela. Era criação? no mesmo prédio. Mas era no subsolo, <risos> porão, era isso mesmo, era isso mesmo. E aí, em que momento você decidiu que queria ir para fora? Bom, da, da, da Dpz Varejo, eu arranjei emprego, fui para Grey e, e quando eu estava na Grey aconteceu uma coisa engraçada, o cara que me levou para Dpz Varejo, Flaviana tinha decidido fazer um sabático, mudou para Barcelona. E lá ele conheceu o Alexandre Ocada, que na época Hum. tinha acabado de começar na na Léo de Lisboa. Ele falou, pô, tô montando equipe em Lisboa, conhece gente. E aí ele falou de mim de novo. Então o Flávio conseguiu, me ofereceu a minha primeira oportunidade na DPZ Varejo. E depois foi o cara que me encaminhou pra pra conhecer o Ocada. O Ocada na época tava montando equipe, ele entrou em contato comigo. Aquela época assim, tipo pré-história dos e-mails, então você tentava salvar um JPEG, era redator, <risos> computador de redator, aquele stress de tentar mandar, gravei um CD-ROM, mandava por FedEx, enfim, ele viu meu trabalho, me fez uma proposta, na época eu tinha coincidido com que eu tinha acabado de terminar a faculdade, então entreguei isso pra família, falei, ó, fiz a faculdade, tá aqui o diploma, e aí topei essa, essa do Ocada e mudei pra... pra Mas escola. é,
0: antes do, do, do Flaviana ter te apresentado a Ocada, você... Já tinha pensado? Já tinha passado pela sua cabeça ah, de trabalhar fora? Ou? Já,
1: assim, meus pais moraram na Europa e, e, e eles sempre falaram, tipo, puta, você tem que conhecer o mundo você tem que conhecer o mundo, então eu cresci com isso hum. mas ao mesmo tempo eu tava, tipo aquele começo de carreira que você não quer sair da agência tipo, você quer é. se amarrar na, na mesa pegar todos os jobs então eu não queria me distanciar é. disso. E não era,
0: uma, é. não era uma decisão óbvia, né, na época, assim não, não era um caminho que muita gente fazia não. então foi
1: meio uma coisa, tipo, puta, meus pais fizeram me incentivava muito a fazer, mas por outro lado, de jeito nenhum, queria largar a ideia de ficar numa agência. E aí, quando quando eu comecei a pensar, será, 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 será?" começou a bater essa essa vontade, Tinha, falei, tipo, bom, eu eu meio que falo inglês e com certeza falo português. (risos) (risos) Então, na Europa, podia ser Inglaterra ou Portugal. E meio que isso que aconteceu ao mesmo tempo, quando eu estava começando a pensar nisso, o Flávio encontrou com, com Okada... Aí o Okada entrou em contato, uma coisa levou a outra, e, e aí tipo, três, quatro meses depois eu tava em Portugal. É. E aí, como é que foi a adaptação? Cara, aí? Portugal foi sensacional. Me fez crescer muito. Primeiro, assim, tipo, mora... aqui em São Paulo eu morava com um amigo, a gente vive um apartamento, então mudei para lá, tipo, para completamente sozinho pela primeira vez. É, eu lembro, tipo, eu cheguei, cheguei em Lisboa, e minha mãe tinha uma amiga de infância portuguesa, então ela foi me pegar no no aeroporto, cara, e tipo, falava comigo, eu não entendia, tipo, nenhuma palavra. Assim, <risos> tipo, não, não é possível que a gente tá falando a mesma língua. Então, o começo foi assim, tipo, assustador. Mas aí eu lembro, tipo, meu, beleza, achei meu apartamentinho, aluguei um apartamento, tipo, fui no supermercado, tipo, nossa, vinho, dois euros, comprei, tipo, 14 garrafas de vinho, eu não bebo. Então, <risos> é, tipo, mas era aquela, aquela, aquela energia de, tipo, minha nova vida, minha nova cidade, vinho, de Lombra, dois né? euros. Então eu cheguei, tipo, meu, animadasso com isso. E aí fui pra Léo, é, na Léo já tava o, o Carlos que é brasileiro também, que faleceu alguns anos atrás, infelizmente. Tava a Cris Leão, a, que é brasileira também, tava em Portugal. Então, tipo, os brasileiros foram me, me, me explicando como é que era o esquema, a, a Vivi loucada, Castro né? também que era produtora o Okada. Mas o Okada era o chefe, então, tipo, foi foi importante também conhecer pessoas que eram da equipe, sabe? Uhum. Uh, tinha o Marcelo Lourenço, que tá lá até hoje, tá há muitos anos. Então, tipo, os brasileiros meio que iam te explicando, ó, oh, faz isso, faz aquilo. E alguns anos depois eu acabei colocando tudo no papel e escrevi o um manual de instruções pra quem tava mudando é, pra é Portugal. Até. Porque a chegada... Meu, eu fiz muita cagada, assim, tipo, desde <risos> banco, celular, tipo, todas as coisas, ou as palavras que não são as mesmas. Então, é uma chegada bem intensa. É, mas, por outro lado, quando você tem, tipo, 21 anos, cara, tipo... É. Né?
0: Vamos nessa. E o, o mercado, você, você teve alguma dificuldade de se adaptar ao estilo criativo português? Ou você foi orientado a não se adaptar, a fazer
1: o cara, jeito brasileiro? o estilo criativo português pra mim, vindo da DPZ, varejo, o estilo criativo português era muito mais artístico, sabe? Tipo, Hum. tinha muito mais atenção à fotografia, os filmes pareciam mais cinema e menos propaganda. Então, pra mim, foi uma uma mega abertura de cabeça, assim. E como eu nunca tinha sido muito bom de escrever título, tipo, tentava, 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 não dava muito certo, foi, foi legal ver o... Pô, os caras fazem uma coisa que não é só título. O que tinha que ficar do Brasil, e que é o que cada queria de mim e dos outros brasileiros, é a é, é obsessão que a gente tem uhum. por propaganda. Então, vim com aquela energia de, tipo, ninguém precisa me motivar, eu sou automotivado, eu quero me provar, eu quero ser, eu quero acontecer, eu quero fazer, é, eu vou pensar em coisa. Ninguém precisa me pedir para pensar em, tipo, essa energia, essa obsessão que a gente tem. É difícil de encontrar, eu já experimentei várias culturas <risos> e... Essa obsessão que, que a gente tem aqui por propaganda é difícil de encontrar igual. Você ficou quanto tempo na Léo? Na Léo eu fiquei um ano e depois eu resolvi voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil na pior época possível, da crise econômica. Então eu fiquei aqui. Você voltou para onde? Eu voltei sem nada. Por que você queria voltar? Na época, tipo, comecei a namorar com uma menina aqui no Brasil, a gente resolveu se juntar, então foi uma uma escolha pessoal, também, de novo, intempestiva de alguém com 22 anos de idade que não (risos) pensa muito, não planeja nada, se joga. Voltei, o que aconteceu é que, na época, eu tinha feito uma campanha que foi pra Cannes e que ganhou o Grand Prix, depois tiraram o Grand Prix, então... Eu cheguei aqui... Numa puta crise econômica... Mas todo mundo queria me conhecer... E ver minha pasta... Porque eu tinha feito o Grand Prix... Que tinha ganho o Grand Prix... E depois perdi <risos> o Grand Prix... É aquele então eu, livraria, isso. né? Isso... Então eu circulei... Circulei... Por todas as agências... Não consegui nada... E aí depois... A Lili... Que era da Ogvi... Foi pra... Uma agência que eles estavam montando... Chamava Red Cell... A gente se conhecia... Ela me ofereceu... Um emprego lá... Eu fui pra Red Cell... Lá eu conheci o Pedro Izik, Que sentava do meu lado... E fiquei lá dois, três meses e foi quando eu recebi uma proposta para voltar para Portugal. Hum. Uh, então eu falei: bom, não foi como eu imaginava que você, essa volta ao Brasil, gosto de Portugal, meus amigos estão lá, vamos nessa. Eu voltei para Portugal. Mas
0: conta essa história direito do, do
1: GP, que não foi GP. Cara, foi, foi, foi engraçado, que a gente está literalmente na sala onde eu descobri que uma campanha minha tinha ganho o Grand Prix. <risos> Você já foi. tinha leão antes disso? Na, eu tinha ganho leão é, na DPZ, uma peça do Timberland. Tinha ganho um leão de bronze. Uhum. Enfim, fiz... Acho que o, o tempo lá na Léo foi ah, muito Ah, meia, né? A isso, a meia. isso. O tempo em Portugal foi, na Léo foi muito produtivo. Tipo, trabalhava muito com Carços, a gente fazia muitas coisas. Depois o Kirkas foi pra lá, o André Kirkellis foi pra lá uh, pra ser meu duplo. A gente fazia muitas coisas. Tinha, tinha uma puta energia boa. E como eu te falei, tipo... Automotivado, querendo fazer muitas coisas. E eu saí, eu voltei pro Brasil em maio, então já não tava na agência quando, quando chegou Cannes uhum. e tudo mais. E aí aquela coisa, tipo, eu lembro que eu tava aqui nessa sala, puta, começou Cannes, vou no Blue Buzz, ver se tem umas fofocas. Uhum. Aí tava assim, tipo, ah, Grand Prix de print, vai pra uma agência portuguesa. Caramba, nossa, quem será? Eu clico, abro assim, notícia. Ah. É, fontes confirmam que o Grand Prix vai para uma agência portuguesa que fez uma campanha de uma livraria, deve ser da Léo Borne Não, não é possível. <risos> é, e aí já começa a tocar telefone. Falei com o Cada que estava lá. É, então eu, eu realmente não sei o que, que se passou dentro ganhar, e aí depois a Léo Bornei tirou. Ah, o anúncio do, do festival não, era outro outros tempos outro festival e, e foi assim, aquela sucessão de cagada assim tipo ah tentaram falar com o cara tava sem telefone tava sem sinal Porque eles queriam um comprovante não é isso queria comprovante meu recado é engraçado tipo ele me mandou outro dia eu até abri aqui no celular vou te é, ele me mandou outro dia tipo disse que estava na casa dos pais <coughs> arrumando as coisas dele, aí ele me mandou a foto do... Falou, olha o que eu achei, que ele me mandou uma foto do, <risos> do, dos jornais <risos> com, com anúncio, os com anúncios e, 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 enfim... E a, a confusão... Se é você toda... mandasse essa foto lá na época, pronto. É, só que aquela época, assim, tipo, de novo, assim, e-mail, telefone, bem menos é, confiável do que lento. hoje, tudo mais lento, e aquela, aquela paranoia de que precisamos anunciar, precisamos anunciar, precisamos anunciar. Então, isso... Tiraram a peça de circulação, não ganhou. Mas o, o que aconteceu daí foi, foi meio que engraçado, porque o presidente do júri no ano foi o Dan Wyden. Uhum. E aí eu falei, puta eu vou mandar um, um e-mail pro Dan Wyden. <risos> eu mandei um e-mail pro Dan. Falei, ah, Mr. Wyden, tipo, queria te mostrar meu portfólio, não sei o não que lá. Ele falou assim, beleza, eu vou olhar seu portfólio, mas não conta para ninguém. <risos> Falei, cara, eu vou ter que contar pra minha mãe. (risos) E agora eu tô contando pra você. (risos) Mas eu não conto pra ninguém. Mandei mandei o portfólio pra ele. Também a mesma coisa. Não dava pra mandar por e-mail, porque cada JPEG era super pesado. Começo de e-mail, então imprimi as coisas, mandei pra Portland. E foi meu primeiro contato com com a Wyden, que depois, sei lá, 10 anos depois, ia ia virar minha casa também. Então rolou isso do, do Grand Prix. Eu acabei indo para Red Cell aqui e recebi uma proposta para voltar para Portugal. Então eu voltei para Portugal. Para FCB. FCB? Não, eu fui primeiro para TBWA, que também era tocada por, por uns brasileiros, não me encaixei lá no, no esquema de trabalho. E o Cláudio Lima, que é um dos meus melhores amigos, era diretor de equitação na FCB. Ele falou assim: pô, vem para cá. E FCB de Lisboa, cara, acho que foi provavelmente o emprego mais divertido que eu já tive na vida. Era muito divertido. O clima da agência? Era muito divertido. E era muito divertido porque a gente tinha muito, muita conta de jornal, tipo, diário de notícias, todas as coisas que vinham. Então era muita coisa de... Lembra daquela época dos jornais dar um fascículo? Ah, compre o um jornal e ganha um livro. Sei. Então era muita coisa, assim, tipo, fazia 10 tipo, briefings por dia. Aquela coisa meio voltou a ser DPZ Varejo, mas com coisas mais divertidas. Uhum. E as pessoas eram muito divertidas. Então a gente dava risada o dia inteiro. O dia inteiro. Então, foi um ambiente muito divertido, a gente se divertia muito. E lá eu fiz a campanha das bandeiras para a revista Grande Reportagem, que era um encarte do Diário de Notícias. É, isso que eu ia perguntar, essa campanha...
0: Queria que você contasse um pouco do, do processo de criação. Ela foi criada... Foi uma, uma proatividade da agência? Foi um briefing? Foi um... Foi,
1: foi mais ou menos tudo, assim. Tipo, eu, eu lembro direitinho como eu estava eu eu tava lendo uma notícia na internet e tinha uma manchete sobre é, mutilação genital é, na Somália, uhum. e aí, tipo, puta 90% das, das mulheres sofrem mutilação genital e, e porque a notícia era sobre a Somália tinha um thumbnail da bandeira da Somália aí eu falei, nossa que engraçado, tipo a proporção da bandeira é igual a proporção da, da manchete eu falei, puta, será que isso dá uma campanha? aí comecei a Olhar outros fatos sobre o mundo. Eu coloquei isso no, no papel, assim, e os caras me zoam até hoje, porque tipo, eu olhei pro meu lado esquerdo, tipo, no, no lado esquerdo sentava o Bruno Mota, que era o um diretor de arte. Uhum. O Bruno tinha ido no banheiro, eu olhei assim, tipo, o Bruno estava no banheiro, eu olhei pra frente o João Rock, que era outro diretor de arte. <risos> João, chega aí, vamos ver essa ideia aqui. Aí a gente montou as coisas e a gente mostrou pro Luiz Silva Dias, que era o, o diretor de criação. Ah, e ele que falou assim, tipo, isso aí é uma boa campanha pro, pra revista Grande Reportagem, que a gente tem, tem que fazer. É, então eu, eu comecei, tipo, a olhar na revista, as coisas que saiu na revista, sobre que tipo de, de matérias, e comecei a puxar uns temas e ver se batia com, com as bandeiras. Aí foi, foi assim que, que se formou a campanha. Entendi. E aí o legal de fazer isso é, tipo, você tava fazendo isso pra um... Por uma revista que, que publica é parte de um, de, um, de um conglomerado de jornais, a campanha saía todos os dias. Tipo, vários, várias bandeiras. Várias bandeiras, várias bandeiras. Teve até tipo, quando saiu o anúncio do Brasil, o cônsul brasileiro escreveu uma, uma nota reclamando. <risos> é, tipo, lógico, tava no papel dele de falar, tipo, não, o Brasil não é só isso. Sim, sim, sim. Tem. Então ele fez o papel dele a gente fez o, o papel do jornal. Pro jornal. Legal. E essa
0: campanha explodiu, né? Nos primórdios da, da internet, rede social,
1: ela, até, é, hoje, ela, até hoje ela. Ela tá circulou aí. bastante. Eu lembro que alguém criou um. Eu, até, eu queria até conhecer quem fez isso, que criaram uma história ao redor da campanha, como se tivesse sido um. Circulava com um e-mail que era como se tivesse um, um. Foi um. Como é que é? Foi um diplomata norueguês que fez apresentação na ONU. E aí era assim que <risos> circulava esse e-mail. É, <risos> eu lembro que. Minha avó recebeu esse e-mail, minha mãe recebeu esse e-mail, o um diplomata <risos> norueguês, não sei o que, não sei o que lá, apresentou isso na ONU e foi aplaudido de pé. <risos> pra deixar mais sério. É, né? então não sei quem criou essa história, mas essa história colou, é boa, <risos> engraçado. Dá pra dizer que essa campanha mudou sua vida? Cara, eu acho que a campanha da livraria mudou minha vida primeiro, porque me deixou em evidência, foi tipo... Como eu falei, eu circulei por todas as agências, eu acabei conhecendo todo mundo, porque todo mundo queria conhecer o cara que fez a campanha e uhum. que perdeu o Grand Prix. <risos> então, é, eu conheci muita gente, foi muito legal isso. E foi isso que me fez voltar para Portugal. Mas acho que o que mudou minha vida foi o quanto eu tava me divertindo no FCB, né, uhum. Sabe, tipo, se não fosse aquele astral, acho que não... Eu vim de um, de um momento difícil no Brasil, não consegui arranjar emprego, tava deprimido, chateado. Se não fosse essa, essa abraçada que a agência me deu e tirar sarro e fazer piada, eu acho que eu não teria me, me levantado pra fazer mais nada, sabe? Tipo, então aquilo, quando saiu a campanha das bandeiras, falou, pô, acho que, então, tá, então beleza, eu sei fazer essas coisas, sabe? Uhum, você deu uma confiança. Me aí. deu, me deu. E aí é engraçado que a FCB, tipo, ah, foi bem em canes, aí a FCB. Nova York, imprimiu na parede, aí você começa a falar, pô, que legal, nossa, tipo, um trabalho meu. Em Nova York, a sucessão de fatos foi assim, eu voltei da FCB de Lisboa pro Brasil, trabalhei na Giovanni e ganhei o Yang aqui, fui pra Cannes. Depois que a gente fez a competição lá, fiz com, com o Caio, Caio Cassoli, a gente ganhou bronze, competição de print. E aí, quando eu tava no aeroporto de Nice pra voltar pro Brasil, tinha uma revista Creativity, e aí eu comecei a folhear, assim, e aí eu, eu vi que tinha, tipo, matéria, é, artigos dos jurados americanos sobre a, o que eles mais gostaram. E aí tinha um artigo, o Tony Granger falando que a peça favorita dele do festival tinha sido a campanha das bandeiras. Hum. Caralho, meu, o cara tá falando da minha campanha. <risos> aí eu fui no internet café do aeroporto e tentei todos os e-mails possíveis, assim, era... <risos> t.granger, arroba, saate, arroba <risos> tg, arroba, tentei todos e escrevi tipo, Mr. Granger tipo, você falou da, da, da minha campanha, fui eu que fiz, eu quero trabalhar pra você. Mandei do aeroporto. As coisas tipo, 15 euros por 5 por minutos de internet, <risos> sabe, tipo, no aeroporto. Voltei pra Giovanni, tava tudo bem lá, e aí um belo dia, tipo, pipoca um e-mail do Tony, tipo, falou tipo, yes. <risos> e me copiou a recruiter a recruta da Sati, que é o Michel dele. Comecei a conversar com a Sati também. Meu inglês era macarrônico. <risos> Eu tinha que escapar da agência, vinha pra casa fazer conference call com eles. Super envergonhado, super tímido. Acabou rolando. Você já tinha esse plano de ir para os Estados Unidos Não. alguma hora? Ou essa Não. entrevista que despertou tudo? Nada. Cara, nada, nada, nada pra mim foi planejado. <risos> foi tudo... Ah, ok, vamos pra lá. Ah, se joga, tipo... Eu game, Não tinha assim. nenhum plano mirabolante. <risos> Zero. E aí, em 2005, você chega em Nova York? No dia da, da maratona de Nova York. Mudei pra Nova York, cheguei lá dia 5 de novembro. Hum. E, na época, eles tinham contratado um cara que era, tinha acabado de se formar na Miami School, Menu Clun, é, que é holandês. Tinha mudado pra Nova York também, então ele virou meu dupla, menos um dos caras mais talentosos com que eu já trabalhei. tipo, o cara é foda. A gente... Começou, enfim, eu lá sozinho, ele lá sozinho, a gente não fazia mais nada, era só anúncio, só anúncio, só anúncio. Ele é, ele era bem brasileiro nesse sentido, assim, <risos> tipo, todo dia de isso manhã é ele lindo. chegava. É. Todo dia de manhã ele chegava com um bloquinho já Se a gente isso, 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 isso e eu assim, isso, 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 e a gente, meu, todo dia se encontrava pra, pra pensar. E, e é aí o vocês mostravam pro pf, Tony, pro Tony é, direto o Tony, direto. O tempo inteiro. Ele pedia. Ele pedia, mas a gente também não precisava que pedisse. O Tony tava querendo. Virar a agência, fazer a agência acontecer. Outros tempos em Cannes também, ele queria fazer um splash em Cannes, queria fazer barulho. tinham contas boas na agência. Ele tava começando lá também, então ele queria, tipo, entrar nos clientes. Olha, se fizer isso, se fizer isso, se fizer, tipo, propor, propor, propor. Tinha uma ótima relação com o P&G. O P&G queria sempre inovar. Até hoje eles fazem coisas super legais pra Tide, né? Uhum. E ele trouxe o, o, Johannes, o, o Ian e o Leo, que são os donos da Johannes Leonardo, hoje em Nova York. Eles eram ECDs na agência, são caras incrivelmente talentosos. Então era meio, tipo, era a gente tinha muita energia e tinha o suporte do Ian e do Leo e depois do Tony. Então, tipo, a gente pensava meio assim, tipo, se eu mostrasse uma ideia pro, pro Menos e ele gostasse, a gente mostrasse pro Ian e o Leo e eles gostassem e o Tony gostasse, tipo, não tinha erro. Tipo, uhum. Então a gente ficou bem autoconfiante nessa época, trabalhando lá. E qual a maior maior dificuldade
0: que você sentiu em se adaptar em Nova York... Comparado a Lisboa, enfim... Cara,
1: primeiro não tinha amigos... Lisboa tinha muitos amigos... A vida em Lisboa é fácil... Você vai pra praia... Você vai pro campo... As coisas são baratas... Nova York, cara... Não tinha amigos... Eu cheguei no inverno... Então... Só assistia televisão... Não fazia mais nada... Porque não tinha... Não tinha muita convivência com as pessoas... Meu inglês não era bom, então demorou um tempo, demorou uns uhum. seis, sete meses para me sentir à vontade lá. É, mesmo com o Tony, o Tony é um cara muito duro, assim, tipo, super respeitoso, mas duro. Eu lembro, eu chegava cedo na agência, tipo, acordava cedo, eu chegava cedo na agência, várias vezes pegar o elevador com ele, era, a criança era no 18º andar, tipo, 18 andares de silêncio no elevador, <risos> eu queria morrer, assim. É, então... O foco era muito, tipo, preciso fazer acontecer, preciso fazer acontecer, preciso fazer acontecer. É um mercado mais competitivo Super, também, né? Estimula é... isso, né? E a cidade não, não se importa com você, né? Uhum. Nova York é, do jeito que eu descrevo, é uma, uma relação abusiva. Tipo, a Nova York uhum. te enche de porrada e depois te oferece alguma coisa que você fala, nossa, a cidade me ama, mas é uma cidade muito dura, muito dura, então... Eu dei muita sorte de cair no lugar certo, porque eu vi pessoas mudarem pra lá e cair no lugar errado. O drive da agência não é fazer barulho, não é mudar o status quo, não é é puxar, não é é tentar criar clientes melhores, trabalho melhor. Então, tipo, dependendo de onde você cai, você pode ser absorvido por um lugar que, que vai meio que te deprimir, você vai desencanar. Entendi. Você vai ficar mergulhado em...
0: Processos, né? Que Exatamente. O mercado lá é mais... Exatamente. Você comentou essa história de fazer muito anúncio. É, era uma estratégia de vocês... Bom, você fez anúncios sensacionais nessa época, né? Nessa arte do fio dental, do glide, né? É. Ou do Stuff It também, né? Isso. Stuff It. Stuff It. Que era meio um zipado, né? É. Era o zip. É. O antigo zip. Fazer print naquela época era uma estratégia de
1: vocês se destacarem, assim, comendo pelas beiradas? Na, na verdade, cara, pensa 2005, é, era o começo da internet, era banner, né? Aos poucos, a Crispin começou a fazer coisas um pouco mais sofisticadas, mas o, a internet ainda era lenta, então as coisas não funcionavam bem. Então, propaganda ainda era muito tipo TV, print, rádio uhum. e banner. Uhum. É, na época, o arranjo dentro da Publicis é que tudo que era digital era feito por agências digitais do grupo. Então, você nem pegava, tipo, coisas que fossem mais integradas ou outro tipo de pensamento. Tipo, isso era feito pela digitas por exemplo. Na sat a gente fazia filme, print e rádio. Era isso. Out of Home também. Filme, a gente tinha menos experiência, mas print a gente tinha muita experiência. (risos) (risos) E tinha muito, muito briefing, né? Muito briefing, tipo...
0: É. É, a sensação que dá é que filme tem processos mais
1: longos, né? Super. Mais gente Não, envolvida, mais pedaços. Pode falar por. Filme nos Estados Unidos é um processo longo. Mas o, o que acontecia, tipo, eu cheguei, o menos já estava lá há seis meses, ele falou só: assim, oh, seguinte, aqui é o seguinte. Se você esperar o sistema te, é, te premiar com alguma coisa, vai demorar 18 meses para você fazer alguma coisa, produzir trabalho. Vamos criar um pacto? A gente tem que produzir e colocar coisa na rua todos a cada três meses. A cada três meses a gente precisa ter uma, uma coisa nova na rua. Então a gente, cara, caçava de tudo. Tipo, a campanha do Fio do, do Dental, de, de, de Glide, chegou assim, tipo, ah, puta, é, Crash tem um quarto de página no, no, na revista do New York Times. Meu, vamos nessa, vamos tratar como. Aí a gente, meu, chegou lá, apresentou uma puta de uma campanha, tipo, de repente de quatro páginas virou uma página inteira, depois virou uma campanha e uhum. por aí foi. Então a gente tratava, cara, cada coisinha com uma puta, tipo a gente fez uma campanha de Olay do anti, uh, Anti-Aging Cream, é. era assim, tipo, ah, a gente tem mídia no, no topo dos, dos táxis, aí a gente criou uma campanha que eram é, é, falas de pessoas que usam e usando é. a embalagem como se fosse o... o aspas. aspas. Também foi super bem, tipo... Fez um puta de um sucesso. É, virou meio standard. Do, ah, ó. Campanha de olhei tem que ser assim a partir de agora. Então a gente pegava cada, cada oportunidade. como a gente tava começando. É, tipo, não tinha oportunidade pequena. A gente ia atrás de tudo. Atrás de tudo. E com esse drive tipo, muito do menos. Tipo, cara. cada três meses a gente precisa ter alguma coisa na rua. E na, na Sat ainda você tem um filme
0: que eu adoro. E que deve ter sido um processo bem dolorido. Que é o da J.C.
1: é da... J.C. Penney, cara, foi, foi um, é doido Eles estão super mal das pernas hoje como o marido é, mas é, nos Estados tipo... Na época, cara, foi o cliente da agência Eu lembro, tipo O filme de Natal, né? Então do... é. imagina, o, o, o auge o, do o, ano O Tony, tipo, eu lembro, eu lembro Cara, muito do, da direção do Tony tipo, Porque eu, eu lembro de, de ver um filme de Nike com ele Nossa, que filme do caralho, meu Puta, que pena que a gente não tem um cliente assim aqui Ele falou assim, não, tem, tem J.C. Penney Aí eu falei, não, Tony, fala sério, né? Tipo, o Jay Spenny é uma bosta, né? Falei, não, <risos> Jay Spenny. E ele contratou a Carrie Keenan, que era uma diretora de criação super boa. Meu, e cada filme virou filmaço. Hum. Cada filme virou filmaço. E cada filme era com um diretor mais famoso, e melhor, e maior. Isso durou um ano e dois meses. Aí depois trocou o cliente e aí mudou tudo. Foi assim: não queremos mais filmes cinematográficos, queremos filme de oferta com o logo no começo. Foi, foi minha primeira experiência com ver, tipo... Pô, mas como assim? Pô? E aí, uma troca de cliente muda tudo. É. A importância de ter um cliente que tá na mesma página com você, é, sabe? Total. Tipo, você não consegue fazer trabalho bom se, do outro lado, não é literalmente esse o drive do, é. da pessoa que tá no comando.
0: É, só para lembrar quem não, quem não lembra, é o filme da menininha que constrói um
1: foguete de, de sucata, Tem, caixas, teve, né? teve Teve esse, teve o, o filme... De, de Mágicas também, que foi o Nicolai que fez, o Nicolai que fez, o filmou o Sony Ball, uhum. depois filmou esse, esse foi do Frederick Bond, uh, teve, teve um filme de, de Oscars também, que eram pessoas, tipo, brincando de, de de esconde-esconde, cara, todos os filmes eram enormes, tipo, cheio de super uma puta produção, uma puta direção. E esses ou... filmes
0: eram feitos, era um job passado pela gente inteira e levava não, não. 60 filmes pro cliente,
1: como era o processo? Não. não, era tipo como tinha muito filme, cada, cada vez era tipo, produção de tipo 5 filmes a Carrie, tipo, tinha as duplas que ela gostava, hum. que ela trabalhava. Ela passava é, o job pra uma dupla só é. e... E ela era muito, muito, muito criteriosa, tipo penei muito trabalhando com ela porque eu ainda tava engatinhando, escrevendo filmes, sabe tipo, uhum. Meno e eu, a gente tava num Tirava de letra, fazer print, tava engatinhando em filme E aí, como é que foi sua ida pra Young? Ah, de foi, foi uma Foi uma tristeza. <risos> <risos> Pô, a gente gostava muito, eu gostava muito de trabalhar na arte, cara. Tipo, as coisas iam bem, lá o Tony me promoveu a diretor de criação. É, comecei a, a, a manejar algumas duplas, trabalhar com os clientes. Era no West Village, um lugar super legal em Nova York. E aí eu lembro, tipo, minha sala era tudo de vidro, e eu via a sala do, do Tony, e um, um dia, cara, o Tony tava sentado na mesa dele, ficou sentado paralisado, assim, olhando pela janela, umas três horas, falei, meu, o que que tá acontecendo ali? <risos> tipo, tava, a luz, eu nunca vou esquecer, tipo, a luz meio apagada, ele meio no escuro, sentado, olhando pela janela, assim, passou uma hora ali, trabalhando, passou duas horas, três horas, e aí a, a Carrie veio e falou, o que que tá acontecendo ali? Tipo, puta, não sei. Aí no dia seguinte, de manhã ele coloca um convite no, uma reunião pra mim, tipo 8 e meia da manhã eu e a Carrie e ele aí a gente se encontra de manhã na sala dele e ele fala a gente vai pra Young <risos> aí eu e a Carrie, a gente se olhou é? vai? a gente vai pra Young vou ser diretor de criação global vou montar uma equipe genial a gente vai poder fazer tudo que a gente não consegue fazer aqui E vamos nessa. Você já era diretor de criação não? Eu era diretor de criação, mas... Diretor de criação júnior. Tava aprendendo ainda. Tava aprendendo. Sofria muito. Diretor de criação no mercado americano é diferente daqui, né? Cara... Ou não? Eu só fui diretor de criação no Brasil quando eu abri a Widen, então não sei. (risos) Eu... Então aprendi a ser diretor de criação lá. Mas... Ah, foi muito difícil, né? Porque primeiro... Eu falei antes a gente começar a gravar. A primeira coisa que aconteceu é tipo, eu começava a almoçar sozinho, né? <risos> o pessoal deixou de almoçar comigo. Porque eu era, eu, eu era da idade da galera, né? Tipo, o pessoal Entendi. mais jovem. Eu tinha 25 anos, eu fui promovido de diretor de criação e ninguém mais foi. Então, rolava aquele. Ah, 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 ah. <risos> é, então, comecei a. Eu queria ser querido pela galera, mas ao mesmo tempo, o Tony me colocou numa situação onde eu tinha que aprovar e desaprovar Sim. as ideias dele. Então, foi um começo Sim. duro, assim, tipo, de aprender a lidar com isso. E por outro lado, tipo, clientes, tipo, tipo, nem o cliente me levava a sério ainda, tipo, eu tinha 25 anos de idade. Ah, ganhei Cannes, ah, fiz o filme e tal, foda-se, foda-se. Eles querem olhar pra alguém e falar, tipo, eu confio nessa pessoa pra tomar conta do... Então foi um um período difícil, período difícil, assim, tipo, estrangeiro, muito jovem, inexperiente, e, e sentia pressão, assim, tipo, Tony... Me jogou, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que... O Tony colocava muito metas, muito claras. Precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa conquistar isso, precisa, tipo... E... Então foi um período que eu fiquei bem ansioso, assim, sabe? E aí quando a gente foi pra Yang, foi assim, tipo, ó... Ninguém aqui me conheceu como redator, todo mundo vai me conhecer direto como diretor de criação, então vamos lá, agora eu sou diretor de criação. E... Era uma agência, cara, que tava... A Sat tava... Era uma agência criativa, de, uma agência do ano, tipo... Tinha trabalhos bons pra vários clientes. Chegar na Yang foi tipo um puta no choque de cultura. Assim, pra mim foi. E é. o, Tony, o Tony foi como diretor de educação global. Então, ele já não tava mais no meu dia a dia. Ele não tava lá pra proteger. Ele contratou o Scott Vitron e o Ian tal. Uh, pra ser os CCOs hum. da agência e eles também eram CCOs de primeira viagem. Hum. Então a gente tava meio que lá, assim, tipo, unidos pela, pela paixão, a propaganda boa, tipo, num lugar que não. Que não estava preparado para isso e a gente que tinha que mudar o lugar. Entendi. Eu, eu lembro, era uma agência mais dura, sim. Era uma agência que não tinha histórico de fazer coisa boa há muitos anos, estava meio que engessadona. Eu lembro de uma conversa assim: tipo, o, Ian, o Scott e o Ian fizeram uma primeira reunião dos diretores de criação que estavam lá, e um dos diretores de criação que estava lá há 20 anos falou assim, cara já passou oito de vocês aqui então um falou que tinha que ser mais igual a Crispin, outro fala que tem que ser mais igual a Wyden, vocês vão falar que tem que ser mais igual a TBWA e aí daqui a alguns anos vocês vão embora e a gente fica, então eles colocaram, os os que estavam lá já colocaram logo de cara assim, tipo ó seguinte meu, (risos) vocês vão passar aqui, vão embora, a gente vai ficar então a gente vai respeitar mais ou menos isso aí que vocês estão falando e é isso, cara, foi uma porrada na cara, assim, porque ouvi isso de um diretor de criação pro, pro chefe, não, não acredito que isso tá acontecendo. Então, foi ali o primeiro reality check na agência, sabe? <risos> uh, no final. Cada vez cara você já falar, Pô, mais um tentando mudar a É, é. Mas no final, cara, juro por Deus, a, a criação da Young, que foi criada por a, pelo, pelo Scott, pelo Young, melhor criação que eu já trabalhei na vida melhor que o Aiden, melhor que qualquer outro lugar que eu já trabalhei é mesmo? as pessoas que estavam lá naquela época são tipo, diz e se de todos os agentes do Nova York é mesmo? foi incrível, foi incrível a gente fez muita coisa boa acho que a diferença é que pela qualidade da criação, muita coisa boa morria dentro da agência, isso pra mim era tipo, coisa que mais me deprimia quando eu saí de lá que tipo, eu não aguentava mais, cara ideia boa morrer no cliente Ok. Ideia boa morrer dentro da agência? Não. Isso e não E quem matava? Atendimento, né? planejamento? Né, é, é. Rolava muito, tipo, intrigas, tipo, meio Game of Thrones pra matar ideias. Só assim, cara, pra quê? Então, depois de dois anos de Young, eu, eu resolvi sair. Mas, cara, nesses dois anos, quem tava? Tá cara, o Alex e o Felix eram estagiários. Eles são hoje, e se diz na Droga Five. Eles fizeram todas as coisas de Under Armour, todas as coisas de Hennessy. Tipo, os caras são brilhantes. Foi o primeiro estagiário que eu tive que foi assim, meu. Esses caras vão tirar meu emprego. Eles eram <risos> brilhantes. Então, estavam lá o, os caras que tinham feito... Que tinham criado o original... O, o Dos trabalhavam lá. O, o os caras... Man man. Man, os caras que fizeram o Subservient Chicken, estavam lá. Uh, uh-huh. o, 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 o Neil, que é atual CCO da Droga 5, estava lá. O Eric Verruggen, estava lá. A Carrie, veio para lá. Então, tipo, cara... Todas as coisas boas de propaganda. Todo, todo mundo que tinha feito... As mais legais da última década estavam uhum. na Yang. Eu lembro. A gente foi pra Cândys e, e ficou. Nós e o MAP, assim, tipo, os caras falam, quantos pontos vocês estão? <risos> Meu, eu, eu acho que é o MAP a agência do ano esse por, tipo, um short list, tipo, uma coisa assim, <risos> tipo, meio short de rádio, assim, sabe? 2010? 2010. 2011.
0: 2010. É, é legal você falar isso, né? Porque mostra que não, não é só o talento individual que faz uma agência acontecer, né? Tem que, a agência tem que ajudar as pessoas a, fazer,
1: a produzir o seu melhor Eu acho que o triste ali foi assim tipo ver tanta gente talentosa, ver trabalho muito bom e depois o ambiente não segurar essas pessoas tipo, hum. a agência não abraçou a ideia então todo mundo saiu todo mundo saiu e foi fazer coisas super legais em outros lugares
0: tem dois trabalhos seus dessa época da Young que achou sensacional Primeiro, acho que você é a diretor de criação dessa, dessa. Virou uma campanha depois da Land Rover. É. Do You Feel Safe Inside. É. Do Cada da Espada, né? Do. Isso. Cara que Entra no.
1: É, o, isso, cara, foi a primeira campanha que a gente fez lá. O, o, o Gish Vega era meu dupla. Uh, a gente criou a ideia do Feel Safe Inside. Uh, escreveu uns roteiros. E a gente tocava Bacardi, que, tipo, tomava muito conta do, do nosso tempo. E aí a gente trouxe uma dupla pra trabalhar com a gente, o. Dan Trico e o Brandon Aí eles escreveram os outros filmes E né, foi super legal Depois continuou durante alguns anos né? É, fez, fez alguns filmes Depois a gente começou a tocar Virgin, Virgin Atlantic Que é tipo a, a, aquela Companhia aérea do, do, ah, do Branson A gente fez umas campanhas legais para aquilo lá também
0: E tem um filme que eu acho muito louco de VH1 é, do, do dedo comprido, é. aquele
1: moleque que um, um mija no outro no final é, do filme. Tem, tem esse filme também. <risos> cara, que esse filme, filme é aquele, cara? cara, esse filme eu uso até hoje assim, tipo muito para mostrar para tipo, criados. Seu passado criar... de drogas, assim. Não eu, não, eu uso. Eu uso mais assim para mostrar para criativo que tá começando. Não porque eu adoro o filme, mas mais porque o que aquele filme diz é que não tem não tem limite. Faz o que você quiser. Uhum. Faz o que você quiser. É, aquele filme é meio aquilo. Assim, é, tipo, é uma marca também que é, permite... É isso, é né? o famoso faz o que você quiser.
0: <risos> Cara, qual é, qual é a
1: ideia daquele, aquela chuva de xixi no final?
0: Cara, Caraca, aquilo, aquilo.
1: aquilo foi um toque do, do, do Scott, que era o, o nosso chefe. É, <risos> o filme a gente fez foi o menu o, Menno, o Gish, eu e eu. E o Scott deu esse... Não, não, não. Aí, aí no final eles... Aí falei, pô, você é o chefe. E os seis são... <risos> Coloquei aqui no roteiro. Eles mijam um no outro. Pronto, acabou.
0: <risos> Cara, é muito louco esse filme. Foi engraçado. <risos> foi uma produção divertida. E aí, o, sua parada seguinte foi na Goodby. Eu fui assim. pra Goodby. É, é... Cruzou os Estados Unidos inteiros pra São Francisco.
1: Cara, foi, foi mais complexo que isso. <risos> eu Na época eu era, eu era casado. Eu me divorciei depois e hoje sou casado de novo, muito feliz na época eu, eu, eu recebi uma proposta, da finalmente recebi uma proposta da Wyden, os caras me chamaram adoraram minha pasta e falaram, puta, vocês vem, vem pra cá vem conhecer a agência, vem conhecer Portland, então eu fui pra lá com a, minha, com a minha ex-mulher, na época minha mulher a gente chegou lá e ela saiu na rua assim, olhou pra um lado, olhou pro outro começou a chorar, assim, tipo, nossa, não quero mudar pra cá, não quero mudar pra cá e, enfim eles me fizeram uma proposta, eu falei, cara, infelizmente eu não, não vou poder aceitar, porque por motivos pessoais não, não vou poder aceitar, mas puta, tá, muito obrigado. E aí eu lembro que, tipo, três semanas depois eu tava em casa dormindo. Eu, eu abro eu um, um, um ratinho olhando pra mim na minha cara, assim, <risos> tipo, no colchão. Aí aí foi meio, tipo, eu eu falei, não, não posso mais viver assim, acordei assim, tipo... (risos) Isso em Nova York. É, eu eu, eu tava de mau humor com a a Yang, com essas coisas de ideias que morriam dentro da agência, comecei a ficar de mau humor com com Nova York, com essa coisa, tipo, não, não posso continuar vivendo assim, tipo... E e tava com essa coisa do, caramba, o Wyden me chamou e eu disse não. Então eu eu falei, tipo, preciso mudar, preciso mudar, na época a a Gurby tinha ganhado um monte de conta e eles fizeram proposta para basicamente todo mundo que tava na, 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 na Yang, <risos> e eu levantei a mão e falei, bom, eu vou. <risos> então mudei para São Francisco, e cara, três meses de São Francisco foi quando começou o lance da, da Wyden Brasil. Então, tipo, a recruta da Wyden falou, pô, como eu já conheci o meu trabalho, tinha capaz de fazer uma proposta alguns meses antes, me chamou tipo, o Dan Wyden queria te conhecer dá não olha que eu me conheci. Então fui de São Francisco para para Portland almocei com, com o Dan é, contei para ele pô eu te mandei um e-mail pá, <risos> ah, que engraçado não sei que não sei que lá é, ele é um cara super normal e tímido não achei que nada fosse acontecer indiquei algumas pessoas na verdade pô tem essa pessoa no Brasil tem essa pessoa no Brasil tem essa pessoa no Brasil tem essa pessoa na Argentina tem tipo voltei para São Francisco Uh, mais alguns meses se passam Ah, tipo, você pode vir pra cá Conhecer o Dave Lur Que é o CEO da agência Mesma coisa, eu fui lá, conversei com, com o Dave blá, 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 blá. É, E voltei pra São Francisco Nada aconteceu Eu não tava me sentindo bem na Curb na Não tava no melhor momento Eu, de cabeça, com coisas pessoais é, Não tava Não tava me encaixando na agência E aí eu, eu lembro que nessa mesma época O Tony estava querendo contratar alguém para Yang aqui no Brasil. Hum. E aí, eu lembro que tava sentado na GURP trabalhando, assim, tipo, tô com meu celular, assim, alguém do Brasil atendo. Alô? Ah, alô, Ícaro, aqui é o Roberto Justos. <risos> Oi, Roberto, tudo bom? Ele falou assim, tipo, pô, vou te confessar, trabalho há 30 anos em propaganda, nunca ouvi falar de você. <risos> Falei, não, Roberto, pô, eu entendo, eu trabalho muitos <risos> anos fora, eu sou. Um, um não sou muito de, de aparecer, assim, o Tony Granger falou muito bem de você, tô procurando alguém para trabalhar aqui, para fazer dupla com o Versolato, tocar a Yang, maior agência do Brasil, é, vem aqui, quero te conhecer, Bom, ok, então peguei um, um avião, fui, fui conhecer o, o Roberto, vim aqui na Yang, os caras começaram a conversar comigo. Na lata me fizeram uma proposta Eu voltei meio, tipo, zonzo Pra São Francisco, e aí, na verdade, eu mandei Um e-mail pra recruta da da UAI E falei o seguinte, se vocês têm alguma Coisa pra me falar, tem que falar Agora, porque senão eu vou Topar, eu vou voltar pro Brasil, vou fazer Isso daí, Andes. Te balançou a proposta? Cara, eu não tava gostando de São Francisco A vida pessoal tava uma bosta Quando pintou isso, assim, tipo, lógico Pô, a maior agência do Brasil, não sei sei, o que lá Nunca trabalhei no Brasil Direito trabalhando na DPZ Varejo né, uhum, né, e, sim, na, claro. e na Red Cell por alguns meses. Então, cara, o Roberto Justo me ligou. Nunca ouviu falar de mim, mas agora <risos> sabe quem eu sou. É, então, ele, ele falou isso, eu falei, bom, eu mandei esse e-mail pra Widen, ele falou assim, não, 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 então vem pra cá essa semana. Tipo, ok. Era duas horas de gol, uma hora e meia até Portland, fui pra lá. E aí, puta, entrei na sala do Dan, tava o Dan, o, o John Jay, que era o duplo do Dan, tava o Dave Lu e eles falaram, pô, a gente tá pensando em montar agência no Brasil e acho que você consegue entender que a gente tá interessado em você. Eu falei, pô, caralho, que animal? Com quem mais vocês estão interessados? Ninguém, só você. Puta que pariu, que animal, tipo... E aí eles me fizeram uma proposta que era pra voltar pro Brasil e abrir a Widen. Na época, eles me explicaram, tipo, oh, a gente geralmente contrata dois criativos e uma pessoa de business, uhum. porque... A gente acha importante que criação sempre seja o, o voto de Minerva. Você conhece um cara que chama André Gustavo? Não conheço. Ele está vindo para cá daqui uma semana. Se puder vir para cá de novo para conversar com ele. Se vocês se derem bem, aí vocês começam a agência. É, então voltei para São Francisco, meio tipo, caramba. E agradeci o Tony, disse que não ia para Yang. É, agradeci o Roberto, disse que não ia para Yang. Não disse o que ia fazer, porque era todo aquela Sim, né, claro. de sigilo de abrir uma coisa nova. Voltei pra São Francisco, aí daí voltei de novo pra Portland pra encontrar com o André. Eu lembro que a gente ficou conversando no quarto de hotel um puta tempo. Ele não sabia que eu já tinha sido contratado. Pô, a gente se gostou, tava meio assim, tipo, se investigando, uhum. mas... Uh, mas enfim, rolou. Daí eu comecei, eu lembro, tipo, quando as coisas começam a se conectar, assim, tipo, eu... Eu saí da GURB, é, comecei a empacotar as coisas no apartamento de São Francisco, mas ainda não tinha onde morar em São Paulo, não tinha nada dessas coisas. Então, uhum. fui pra Portland, fiquei num hotel. E aí, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Pedro Zique. Falei, tipo, Pedro, eu vou abrir <risos> a Wider no Brasil, queria que você fizesse trabalhar comigo. Eu liguei pra, pra ele antes de ligar pros meus pais. <risos>
0: e ele topou na hora, foi ótimo. Como é que foi essa preparação... Para abrir uma Widen no Brasil, com um tempo em Portland. Olá. Eu fiquei. É, a
1: ah, entender cultura. Eu fiquei tá. indo e vindo. Eu, eu morava em São Francisco, ia para Portland, eles me deram um, um office lá. Eu sentava junto com, com o Fitzloff e com a Susan. É, comecei a me envolver em alguns projetos que estavam acontecendo para América Latina. Então, tinha projeto de PG, tinha projeto de, de Old Spice, tinha coisa de Nike eu então comecei a me envolver com isso com essas pessoas e começamos a desenhar o que que ia precisar na agência uhum. aí o andré começou a negociar começou a negociar a saída dele da Finasca começou a negociar o contrato dele quando isso aconteceu aí ele veio e a gente meio tipo a gente fazia meio tipo eu tava lá ele no Brasil a gente se falava sempre começamos a, a desenhar o que, que 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 ia ser uma agência inicial é, depois disso, a gente veio em mutirão pro Brasil, veio um recruta veio eu, veio advogada, veio RH e aí a gente começou a fazer os tours de, meu, onde pode ser um escritório começamos a entrevistar algumas pessoas, as coisas meio que acontecendo, a gente fazia a maioria das entrevistas na casa do, no apartamento do André na Vila Olímpia, depois que isso começou a se acertar, entre começar uma reforminha, entre alugar as coisas, eu ainda voltei para Portland fiquei mais um mês e pouco lá e aí você abriu
0: uma agência nova num mercado que você não conhecia e com um sócio
1: que você tinha acabado de conhecer também. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que, de novo, sorte. O André e eu, a gente é muito diferente. Mas uh, acho que a gente fez um pacto silencioso de falar assim, ó, oh, esse é o seu sonho, esse é o meu sonho a gente não vai falhar. Em momento algum a gente começou a medir forças. Uhum. É, foi tudo assim, tipo, cara, vamos fazer isso acontecer Esse é o nosso sonho, a gente vai fazer isso acontecer Então a gente ficou muito junto Eu, eu tava começando, a, eu gostava de correr O André corre super bem, então tipo A gente começou a correr junto Então a gente fazia tudo junto, tipo, virou o nosso sonho, sabe uhum. E acho que isso foi fundamental Pra agência estar do jeito que tá hoje assim Tipo, é, se a gente Não tivesse ficado tão unido Desde o começo mesmo sendo super diferente, mesmo, mesmo com várias diferenças, tipo, se a gente não era unido desse jeito, acho que a agência não... Nenhuma, nenhuma agência pega-se assim, no começo, não rola uma união é. absurda. E existiu
0: uma certa desconfiança do mercado, né? Até por não te conhecer tão bem assim, no dia a dia, as
1: pessoas te conheciam é, muito é, com, pelos prêmios que você é, ganhava. Eu, eu, eu acho a, a visão que eu trouxe para a agência que eu empurrei com o André e falei tipo, cara o que a gente não pode fazer acontecer é deixar que a Wyden vire um endereço novo da Demi9 ou da UMAP ou da Finasca, não porque essas agências não são excelentes, é porque aí a gente não vai conseguir criar a nossa própria cultura, então a gente criou um grupo inicial ninguém era de São Paulo ninguém tinha trabalhado nessas agências pra não ter essa essa coisa, porque você sabe, você já fez isso você veio do Rio pra pra UMAP, mas é muito comum, tipo o grupo da Demi9, depois troca, vai o grupo para a depois troca, vai o grupo para o Map depois troca, vai o grupo para Thompson. Você é, acaba trabalhando na mesma agência com, com, com endereços, endereços, diferentes. endereços diferentes. Tipo, de acordo com os clientes que estão lá na época, as pessoas que não lá, as agências vão flutuando, melhor, pior, melhor, pior. A gente queria criar uma coisa nova para gente. Então, ninguém veio, veio dessa turma. Então, a, a turma inicial... O, o Lu, que, era o finan- que é o financeiro até hoje, tipo o Chief t- t- financial uh, veio da Thompson uh, a Rê, Vale, que era de mídia veio da FNASC, acho que ela tava não, ela não tava na FNASC, ela tava na Age, eu acho, mas aí depois o primeiro atendimento foi a Paulinha Magra que veio da Plan do Rio, é, os primeiros criativos foi o Izik e o Santi e o Hernan, que vieram de Buenos Aires é, depois a, a próxima leva de criativos foi o Caco e o Ed, que vieram de Amsterdã aí o diretor de produção era era o Andy que veio de Portland e a Cessi que veio da Argentina. Cara, a diretora de planejamento era a Anne, que veio de, de Nova York. Então a agência por 8, 9, 10 meses era um desastre. Era, cara, a, gente não, a gente literalmente não falava a mesma língua. Mas todo mundo tava o tempo inteiro junto, porque ninguém tinha amigos fora. Uhum. Todo mundo tava assim, tipo, onde você vai morar, onde que é legal de morar. Tava descobrindo a cidade junto. E isso meio que, tipo, criou uma cola entre todo mundo que pff, uma hora a agência virou. Em termos de união, de pegada, de vontades. E o que eu falava sempre pra todo mundo, assim, tipo, eu como sócio e fundador sou tão importante pra cultura da agência quanto qualquer pessoa que tá aqui. Porque o primeiro grupo é o que define o tom da agência, uhum. né? É, não é o CEO, ou CCO que tem mais importância nisso. É, você tem essa meio claro. que é igual, é igual isso. Você quando abre uma agência,
0: você é o líder dessa agência. Você tem uma coisa na sua cabeça, um norte na sua cabeça do que você quer que essa agência seja. Uhum. Qual foi a primeira providência que você tomou assim,
1: depois de montar a equipe de escolher marcas relevantes e não fis relevantes? Entendi. O André e eu acho que a gente é muito claro isso assim. A gente precisa trabalhar para marcas relevantes. Mesmo que sejam projetos pequenos, em vez de FIIs ou budgets relevantes. Então, eu, eu, eu via isso, eu acho que eu observei muito isso acontecer tipo, de fora, de agências que abriam com clientes com muito dinheiro, mas clientes que não eram culturalmente relevantes. Então, quando a economia vai mal, quando esse cliente decide ir para outro lugar, a agência não tem absolutamente nada para se agarrar. É, então eu lembro tipo, ah, já um grupo universitário que não fazia nada de bom, mas que pagava um grande FI, ou uma construtora que não fazia nada de relevante, mas pagava um grande FII, você constrói uma agência com dinheiro, você pode fazer tudo aquilo a sua única esperança de criatividade era fazer festival, a gente falou não, eu quero desde o começo vender para o mundo o que eu compro, então vamos atrás das, das marcas que a Sim. gente é, que a gente consome as primeiras oportunidades que veio foi com a Diagio, a Tânia César que foi tipo das, das primeiras clientes, a gente começou a fazer Facebook de, de Smirnov, uhum. e aí meio que a relação cresceu dali, é, a gente tinha um começo de relação de PG para lançar o, o a campanha de proud sponsor of moms no Brasil, é, então uma relação começou daí, depois a gente conseguiu começar a fazer também Facebook digital para para Heineken, a relação começou daí e aí tipo, bom, beleza tipo, P&G Diagio, Heineken é, é disso que a gente tá falando uhum. e aí teve a primeira grande concorrência, a primeira grande vitória que foi é, Del Valle e depois Coca-Cola Copa do Mundo, uhum. então isso foi os primeiros seis meses da agência e existiu uma pressão
0: extra que vocês botavam em si mesmos por ser o Aiden? muito, sim essa agência não é uma agência, essa agência é uma Wyden. Muito. Não, é era até injusto, né? Era uma uma sensação até... meio
1: estranha. Mas eu acho que, assim, a gente não ficou paralisado por isso. A gente foi, assim, meu, vamos nessa. O André é um cara muito pragmático. Então, quando eu começava a viajar, ele uhum. puxava pra, pra realidade. Eu lembro da sensação de duas coisas, assim, tipo, que foram importantes pra mim. Tipo, primeiro, cara, a quantidade de vezes que eu cheguei num cliente, apertei play no reel da Wyden, tipo, ah, tipo aquelas (risos) coisas todas, e tinha que fazer aquela cara de, tipo eu sei que não fui eu que fiz, mas deixa eu fingir que foi (risos) então, tipo é, aquela, aquela lógica do, não, cara, integridade, eu tenho que falar que não foi. Não, não, cara, você está aqui para construir uma empresa. Tipo, essa empresa que você está lançando no Brasil, você é responsável por essa empresa. Você <risos> precisa falar, eu que escrevi esse comercial, mas você precisa falar, tipo, o seguinte, cara, tipo, essa empresa que a gente vai ter aqui para fazer coisas para sua empresa. Uhum. É, então foi assim, tipo, ok, aceita isso. Você está representando essa empresa, você não precisa, tipo, representar o Ícaro, o redator, você precisa representar a empresa. Então foi, foi, um, foi uma coisa que eu tive que aprender. A outra coisa, tipo, já contei isso em algumas entrevistas, eu lembro, tipo, é, assim que a gente alugou a primeira casa da Wyden, a gente falou assim, bom, a gente precisa de uma geladeira pra colocar as águas, as coisas, comprar umas coisinhas. <risos> tipo, a gente foi no Magazine Luiza, assim, na Marginal, cheguei lá com o André, e eu assim, tipo, olhando aquelas... a Lógica de estudante quase, tipo, cara, tem pouco dinheiro, não temos cliente, eu comecei a olhar o frigobar ali por, tipo... <risos> 20 parcelas de, de 40 reais. E aí o André olhou aquela, aquela geladeira gigante de duas portas, <risos> com touchscreen assim, tipo, não sei quantos mil reais. Aí pra ele e falei, André, quantas vezes você encontrou com o Dan Wyden? Ele falou assim, duas. Eu falei, porra, eu encontrei com o Dan, tipo... Quatro vezes. E a gente tá aqui comprando a geladeira mais cara com o dinheiro dele. E era isso mesmo, cara. Tipo, <risos> eles... Primeiro, a gente tinha confiança... A Widen tinha confiança total na gente. E a gente tinha o entendimento de que a gente tinha que representar aquela, aquela agência em tudo que a gente fazia. Uhum. Em termos de repensar coisas que, que a gente... Repensar comportamentos que a gente tinha tido em outros lugares. É, saber que tudo que a gente... Tinha que fazer criativamente, tinha que ter escala e não podia ser coisinha. Criar um ambiente onde as pessoas podiam ser elas mesmas. Criar um ambiente diverso. É, então, acho que isso meio que tomou, tomou nosso tempo todo.
0: E qual foi a maior dificuldade que você sentiu em voltar pro mercado brasileiro? Olha, é como você mesmo
1: falou, tipo... Todo mundo queria tomar café comigo. Tipo, todo mundo que eu chamava para entrevistar, todo mundo aceitava. Todo mundo queria vir. Mas todo mundo olhava para minha cara e falava assim... Ah, tô bem onde eu tô deixa eu ver como vão ficar as coisas aí pra você <risos> daqui a uns anos a gente conversa então eu fiquei eu ganhei muito, eu ganhei muito peso, porque a quantidade de café almoço, jantar, <risos> de entrevista que eu fiz pra, e, e eu ficava muito cansado assim, tipo, cara que é tanta energia que você coloca em Identificar alguém, marcar uma entrevista, um almoço, um café, parar o seu dia. Quando você tem uma startup que não tem ninguém fazendo. Então você ia, depois tinha que voltar pra agência e tipo, escrever manifesto, falar Entendi. com a produtora. E aí pra muita gente falar assim, tipo, pô, legal, mas pô, boa sorte aí, cara. Tô torcendo por você. Eu falei, não, não quero que você torça, não quero que você venha trabalhar aqui, sabe? <risos> é, então isso consumia muito, 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 muito.
0: E cinco anos depois... Você cinco anos depois voltar
1: <risos> para Nova York, para Nova York. É. Cara, cinco anos depois, assim, eu, o que que te fez? Eu senti, Foram justamente. algumas coisas assim, tipo a gente fez Copa do Mundo, fez Olimpíadas. O meu avô faleceu. Eu acho que eu acho que eu tive o privilégio de, de estar aqui nos últimos cinco anos da vida dele. É, tava aqui quando a minha avó paterna faleceu também. Então foi bom. Eu senti, tipo, eu, eu voltei a morar, a agência, como eu te falei, é, é a dez quarteirões da casa dos meus pais, então voltei a conviver, tipo, passei cinco anos convivendo com meus pais. Fiz um monte de amigo novo no Brasil. Quando eu olhei pra agência, eu falei, cara, a agência sobrevive sem mim. Tinha lá, tipo, um diretor de criação super capazes, a agência tá indo bem. É, já não era mais tão focado em, tipo, o Ícaro precisa ter todas as reuniões, o Ícaro precisa falar tudo. O Renato, Começou lá na agência. Uhum. Quando isso tudo rolou, eu eu meio que comecei a pensar, bom, será que é é isso? Tipo, Morei 10 anos fora do Brasil, voltei, tô aqui há 5 anos, trabalho lá na casa dos meus pais, vou na padaria que eu ia quando era criança. Eu comecei a ficar meio com um fone aí de, <risos> pô, é isso? É... E aí eu comecei a falar com o André, tipo, falei, cara, André, tipo, eu eu quero, quero voltar a ter experiência fora. E aí, é o problema da Widen, tipo, quando você fala assim, porra, eu sou CCO aqui, sou partner, tipo, é, é, exceder aqui. Assim, eles vão fazer isso? Eles vão me dar esse cargo em Portland? Não. Eles vão me dar esse cargo em Nova York? Não. Então tá, então, duas uma. Ou eu aceito que eu vou reduzir o salário, vou voltar a me reportar a alguém, é, ou eu tenho que conversar em outros lugares. Hum. E aí, na época, Matt Eastwood tava saindo da da DDB para ir para Thompson. Aí eu vi que, tipo, eles estavam procurando CCO na DDB, eu falei, eu liguei lá, e falei, eu quero, quero quero, ser CCO daí. Mas me contrataram. É, foi a primeira mudança sua, assim, consciente parece, que não foi por foi, impulso. Foi, assim. foi. Você foi, foi atrás. Foi, foi. Eu acho que talvez o, o que eu não fiz é, eu não investiguei muito a agência. Eu falei, bom, acho que a, a autoconfiança que veio do... Pô, construir uma agência do zero aqui, lógico, o suporte da... da o Aiden com grandes parceiros, mas te dá uma autoconfiança, porra. O uhum. que a gente mais fazia era pitch A gente ganhava, fazia 10 pits ganhava 8. Então, meio porque que. A DDB lá não tava numa fase boa. Eu não quis nem saber. Eu já fui com a autoconfiança do não tem erro. <risos> só chegar lá e. Só brasileiro. É. <risos> aí foi um pouco de choque de realidade, porque foi a primeira vez que eu fui CEO de uma agência nos Estados Unidos. E qual é a diferença? Cara, eu tava muito em forma pra fazer concorrência, muito em forma. Tipo, você viu isso, o meu tempo na Wyden foi de consolidar o um negócio. Tipo, é, a gente fazia muita concorrência e ganhava muita concorrência. Então eu tava muito... Quanto mais concorrência você faz, mais em forma sim, você sim. fica, né? Mais pratica, melhor Com você músico. fica. Eu não tinha o um entendimento de que a DDB não tava em evidência no mercado, então eu não era convidada para fazer concorrência. <risos> então eu lembro de passar, tipo, um ano sem fazer concorrência. Eu falei, cara, mas... E as concorrências? E as concorrências? Então isso deu uma desacelerada no, nesse aspecto. E a agência é. tava numa fase meio acomodada, assim? Não, não. É, a agência tinha businesses que, que eram de outra... Tipo, tinha muita conta global. E conta global é 18 meses refazendo o deck para produzir uma coisa daqui a dois anos. Entendi. É, então era uma agência que tinha pouco... Pouca produção, tinha bastante cliente, era uma agência saudável, mas tinha pouca produção. Então quando você quer mudar, ou você quer colocar uma agência em você precisa colocar trabalho na rua. As pessoas precisam falar, porra, eu, eu vejo uma diferença, é, tem coisas é. legais saindo dali. Quando a agência produz pouco, isso, por mais que você venha com puta do entusiasmo, isso demora. Né? Então uhum. tava, é uma agência que produzia pouco e fazia pouca concorrência. Então foi o, o primeiro desafio da agência. E você ficou lá quanto tempo? Fiquei dois anos e meio. Que ali o que tava acontecendo depois de dois anos e meio de Nova York, mais os cinco anos que tinha foi aquela lembrança, assim, pô, você queria voltar para Nova York né? lembra como é Nova York? Vai te encher de porrada, vai te jogar para baixo, então foi eu cansei.
0: E aí você resolveu sair de Nova York?
1: Eu, eu, eu na época eu tinha uma, uma, uma casinha no, no campo fora de Nova York e depois assim foi quando assim tava batendo os 20 anos de ca- carreira eu comecei a falar, pô, será que eu dou um tempo? Acho que consigo sair daqui, não, não tinha filho. Consigo sair daqui me sustentar por uns seis meses e, e descansar um pouco, refletindo o que eu quero fazer. Então eu tinha decidido com a minha mulher, tipo, tirar um tempo e, e morar no campo. E quando, eu tava nessa, né, quando a gente estava nesse raciocínio, nesse, nesse pensamento, foi quando eu recebi um call de uma, de uma recruta, ela falou assim, cara... Sei que você tá aí na DDB, não sei em que pé que tá Sei que vocês estão indo bem de... Foram bem canes, ganharam umas concorrências legais Acabaram de ganhar a Heineken Não sei se você tá a fim de conversar Mas eu, eu, eu quero que você almoce com uma pessoa só, Tipo, eu não vou ficar te enchendo o saco Eu fui almoçar com esse cara Que chama Jason Peterson Eu nunca tinha ouvido falar dele Ele tinha acabado de ser promovido A diretor de criação, chairman da Havas é, Do grupo Havas E ele falou, cara... Você sabe fazer coisas que eu não sei e eu sei fazer coisas que você não sabe. Ele é um cara que, tipo, tem, tipo, 2 milhões de seguidores no Instagram, tipo, super focado em mídias sociais. E eu fiquei meio intrigado porque raramente você conversa com um cara que tá acima de você na hierarquia onde ele fala que você é melhor que ele. Tipo, tem muita (risos) essa coisa, eu sou melhor que todo mundo. Então eu fiquei, tipo, pô, nunca fui abordado dessa maneira. Ele falou, porra, tô procurando alguém pra tocar a Arnold. É, headquarters é em Boston Tem um escritório em Nova York Mas eu preciso de você em Boston Eu nunca tinha ido para Boston Fui para Boston, minha mulher e eu, a gente foi para Boston Visitar e tipo, a gente ficou encantado Cidade linda E eu fiquei encantado com a Com a Arnold Espaço, assim, tipo Acho que eu fiquei encantado com uma coisa muito básica Mas que me pegou, assim, tipo Entra muita luz no escritório da Da, da Arnold, sabe uhum. tipo Bate muito sol então eu entrei em um lugar, tipo, cara, novinho, tipo, super iluminado, um monte de produção. E era meio que o oposto do que eu, tava, do que eu tinha acabado de viver na DDB. Tipo, uhum. produzia, produz muita coisa, era super bem iluminado e um espaço novo. E a cidade é incrível, cara, Boston é uma cidade incrível, incrível. Então foi meio que, pô, será que a gente deixa os o, o seis meses no campo para depois e tenta uhum. Boston? E mudamos para Boston dois anos e meio atrás. É, você acha que é uma vantagem ou uma desvantagem
0: estar fora dos grandes centros do mercado publicitário americano
1: é, é uma coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora, tipo, eu sempre achei muito legal a possibilidade de ter vários é, centros criativos e não depender de um é, lugar só seria maravilhoso se fosse é, assim no Brasil também. exatamente, tipo, você meu caso, tipo, você tem que sair da sua cidade para uhum. seguir, crescer, cam- né? crescer, crescer na carreira uhum. Então essa possibilidade de ter tinha época do Miami, agora Miami tá renascido com a, com a Guts com a, com a David, mas antes tipo, tinha a Crispin, depois Boulder no Colorado, depois meu Minneapolis com a Fallon, uh-huh. depois tinha algumas coisas em Nova York, depois tinha a GST&M em Austin, depois tem é, a Widen em Portland, depois tem a, 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 a Wonduri em Seattle, tem a Shiet em LA, cara, essa ideia de poder fazer tipo, um trabalho super criativo super relevante em 10 11, 12 mercados diferentes a Arnold em Boston, a Mullen em Boston poder ter essa opção é fantástico, infelizmente uh, as coisas estão meio que se convergendo para Nova York é, Nova York tá virando São Paulo da propaganda nos Estados é mesmo? Unidos é é lógico que você tem Portland ainda muito forte por causa da Widen, tem alguns outros lugares, mas mais hoje do que, do que antes, Nova York tá virando um centro onde os clientes estão se convergindo. E eu acho, acho um retrocesso isso. É uma pena. É lógico que ainda tem muita agência que está indo super bem, Tipo, não, 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 tô, não tô colocando esse cheque não, mas, mas Nova York é muito mais forte hoje, muito mais concentrado hoje do que, do que foi quando... Muitos anos atrás, até quando eu mudei para em 2005. Agora, os clientes que a gente tem na Arnold, mesmo como a, os clientes que a Mullen tem em Boston, não são de Boston. Então não é, não é uma agência local, uh-huh. é uma agência nacional. Hoje em dia, ao contrário de
0: quando você começou, muita gente pensa em ir para fora. Algumas pessoas vão no começo da carreira para crescer lá fora, ter essa adaptação... Esse período de adaptação a uma nova cultura, tudo desde jovem. Outras pessoas esperam ter uma carreira mais sólida aqui, ter um nome aqui já mais conhecido para chegar lá. Não, não ter que é, descascar muita batata, né? No porão. Você recomenda um ou outro caminho? Cara,
1: dos dois jeitos dói. <risos> é, eu acho que, como tudo que dói você faz quando você é jovem, dói menos que quando você é mais velho. Eu acho que, tipo, seria bobeira eu recomendar você fazer quando você é jovem ou quando você é mais velho, porque se você já é mais velho, você não, não, faz, não uhum. vai voltar no tempo. Mas pra quem é jovem, velho? É. Pra, é, pra quem é jovem, eu acho que dói menos. Dói menos. Dói menos é, porque você tá, não tá acostumado com ser tratado de uma certa maneira aqui, você não criou nada, você não estabeleceu o seu nome, você não não ficou apegado ao respeito, à hierarquia, ao salário, talvez você não tenha família ainda, talvez você pense menos, seja mais impulsivo, então dói menos. Quando você é mais velho, você traz o Você vai mudar com o seu significant other, sua mulher ou seu marido, vai mudar com os filhos. Você coloca uma pressão em cima da sua decisão muito maior. E e outra, assim, tipo, são raros os lugares que estão preparados pra receber estrangeiro. Que nunca foi foi parte daquela cultura, que talvez não domine a língua perfeitamente, mas que seja um criativo brilhante e super sênior. Então, você precisa meio que dar sorte ou investigar muito bem se o lugar tá preparado pra te receber. Acho que isso é fundamental, assim, porque... A, a, a grande sorte que eu tive quando eu fui trabalhar pro Tony, pro Ian e pro Leo é que nenhum deles era americano. E não não tem nada a ver com, com o problema com ser americano ou não ser. Mas eles, como eram estrangeiros, sabiam das coisas importantes que tinham que ser tratadas comigo como estrangeiro, comendo como estrangeiro, tipo, saber que eu não vou ter amigo, saber que eu não vou ter suporte da família, saber que eu não tenho meu CPF, que eu não vou conseguir o crédito pra alugar o apartamento, tipo, levar isso em consideração no seu período de adaptação é fundamental, porque se você não tem isso, tipo, não é é que nem, tipo, ah, você foi da da Demi-9 pra Finasca, tipo, vai continuar morando no mesmo lugar, seus pais vão continuar te vendo no fim de semana, você vai continuar comendo macarronada no tal lugar no mesmo lugar. tipo, você mudou a sua conta salário do Bradesco pro Santander e pronto, nada. Hum. tal, então, A única coisa que você precisa mudar é, tipo, o, o rigor de um diretor de criação, o critério de um diretor de criação, o cliente mais difícil. Já é challenging o suficiente mudar de agência, você sabe disso. Agora imagina, Sim. tipo, aplicar isso pra tudo ao redor da vida. Então, não ter ter o suporte e o o entendimento da agência para essas mudanças complica tudo. Então, é super importante saber se o lugar que você está indo está preparado para te receber.
0: Você Muita gente, quando vira diretor de criação, depois se CEO, muda. Algumas mudam para bem, amadurece, fica mais empático e outras mudam para pior. Obviamente que eu não vou te perguntar se você ficou melhor ou pior A minha pergunta é Você acha que o Ícaro Redator, gostaria de trabalhar com o Ícaro Diretor de criação ou
1: CCO? Eu vou Te responder ao contrário Eu não sei se o Ícaro CCO Ia gostar de trabalhar (risos) com o Ícaro Redator Eu olho olho muito mais assim Pra mim do que o o contrário Talvez eu seja incapaz de responder a sua pergunta Mas eu sou capaz de responder Essa outra outra pergunta eu como criativo não via o menor valor nos diretores de criação. Eu achava que eram as minhas ideias e que eram as minhas oportunidades e que eu me fiz e que ninguém me deu nada e que é, era obrigação deles de vender as minhas ideias e de que eles eram burros e eles não eram capazes de fazer isso de que eles não estavam entendendo nada nada das, do quão brilhante eu era. É, 15 anos depois, cara, o trabalho de um CCO, diretor de criação, é é oferecer oportunidades e a a maneira mais confortável para as pessoas conseguirem usufruir dessas oportunidades. E raramente você entende como criativo que está começando, que você acha o máximo, que aquilo que está na sua frente é uma oportunidade. E que você tem que ser grato por essa oportunidade. Eu acho que eu teria perdido paciência com... Eu, sim, se eu teria perdido paciência com o eu, redator, muito rápido. Entendi. É. é. <risos>
0: Faz sentido. Foi é animado, né, como, como criativo, né? Muito. Bom, a gente já passou por isso também em outras, outros momentos da conversa, mas é uma pergunta que eu sempre termino o papo. Todo mundo, todos nós criativos, temos alguns trabalhos que definiram a nossa carreira. Óbvio que alguns são mega conhecidos, são os mais conhecidos, mas também tem aqueles obscuros que ó, às vezes ninguém conhece, mas que você sabe que foi importante para você subir mais um degrauzinho ou para receber uma proposta. Queria que você é, é, falasse cinco entre três e cinco trabalhos que para você definiram
1: a sua trajetória até aqui. Eu, eu, vou falar, eu vou falar dos anúncios que têm uma carga emocional. Acho que a maioria deles não são nem famosos. Teve um, um filme que a gente fez para Coca-Cola, que foi o Tino e o Jones que filmaram, que era para lançar as latas coloridas, é. a gente fez esse filme e foi pro o ar, e meu avô, que é um cara super importante na minha vida, me mandou um e-mail, ele escreveu assim, Oi o, 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 Natão, é, ontem eu estava assistindo televisão e apareceu um, um comercial da Coca-Cola, e pela sofisticação visual e pela qualidade criativa e pela ideia e por todo o conceito, eu tenho certeza que é que é seu. <risos> é, uh, vamos almoçar, não sei o que, não sei o que lá. tipo e, e o acho que o e-mail do meu avô, olhando para uma coisa que ele achou boa e tendo certeza que, que tinha sido feito por mim, e por, e por acaso tinha sido feita pela agência que eu tocava, me... Foi, foi muito importante emocionalmente assim uhum. sabe tipo foi um e-mail que depois eu li para para toda a agência e, e acho que foi muito importante para dar o tom na agência assim tipo onde essas coisas pessoais eram tão importantes quanto carreira sabe uhum. tipo é a mais importante então desse filme porque meu avô notou e gostou foi super importante para mim tem um outro anúncio que foi acho que foi um dos primeiros anúncios que eu que eu vendi pro cliente que foi pra rua foi pra um dia dos pais era um anúncio de Timberland e era pra dia dos pais e era tipo era, um, era, era um, fazendo o inverso com, a, com aquela frase do tipo um dia meu filho isso tudo vai ser seu Aí era uma foto de um cara numa beijão montanha e era um dia meu pai isso tudo vai ser seu uhum. pra Botas Timberland pra dia dos pais, então esse anúncio foi importante também porque é, também por motivos pessoais assim tipo porque minha família notou e gostou e, uhum. e ficou orgulho tipo, acho que essas coisas de de quando você vê que que a sua família tá junto com você e tá vivendo a sua batalha junto e tá tá se emocionando com cada cada passo seu eu acho que é super importante aí tem os os anúncios que fizeram que que abriram portas assim, tipo, a, a campanha da livraria Ferim fez eu conhecer muita gente a campanha das bandeiras Fez eu arranjar um emprego que, que mudou tudo. E a campanha de Stuff It na Passat fez o Tony Granger falar comigo no elevador. Então <risos> <risos> então acho que é nessa ordem. <risos>
0: Caralho. É, a última pergunta. Se você encontrasse o pequeno Ícaro começando em propaganda,
1: que conselho você daria pra ele? Diferente do que meus pais falaram, não precisa fazer faculdade de administração <risos> e propaganda.
0: <risos> e fim de papo. Queria agradecer ao Ícaro por me receber na casa dos pais dele numa passagem tão rápida pelo Brasil. ante áudio, vocês já sabem. Se você curtiu, também já sabe. Recomende, comente com os amiguinhos, deixa aquela avaliação marota, divida o fone com um colega, faz aí o que você quiser. Se não curtiu, depois me passa a sua conta que eu deposito o dinheiro de volta. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Zag